0: ¡Hola tú! Bienvenido y bienvenida a este lugar, te saluda Valerie María tu host. En este espacio encontrarás de todo un poco, desde la imperfección te hablo sobre la salud mental, el crecimiento y todos esos temas que nos hacen ser más humanos. Así que te invito a que abras tu corazón porque ya comenzamos. ¡Hola! Tú que estás del otro lado, ¡wow! ¡Qué emoción! Una semana nueva, un nuevo episodio <risa> eh, Mi nombre es Valerie y soy tu host el día de hoy Y de verdad que me siento muy emocionada Primero que todo les quiero dar las gracias por ese feedback que me dieron en el episodio anterior eh, Para hacer un poco de recapitulación En el episodio anterior, si no lo has escuchado Estoy hablando un poco de abrazarte en la temporada que estés Y en el episodio del día de hoy dada a que muchas personas me estuvieron escribiendo y me dijeron no queremos que hables más a detalle acerca de este tema del amor propio pues obviamente decidí escucharlos y dije sabes qué? voy a elaborar este tema un poco más desde mi punto de vista, así que te recomiendo que hagas lo siguiente si no has escuchado el episodio anterior, antes de escuchar este episodio te invito a que escuches el otro y nuevamente les recuerdo que eh, voy a dejar en la descripción de este episodio un link para que ustedes vayan y vean la guía que preparé con mucho amor sobre esas cinco decisiones que han hecho que yo expanda mi relación conmigo misma. entonces Y como les dije la última vez, esas, esas cinco decisiones realmente me han ayudado muchísimo a poder tener esa cercanía conmigo misma, amarme mucho más, aceptarme mucho más, así que si no has bajado esa guía, te voy a dejar el link eh, para que la tengas, y es completamente gratis, así que no tenemos nada que perder, ¿verdad?, así que bueno, el día de hoy, tal cual como me lo pidieron, voy a estar hablando un poco de esta doctrina del amor propio, y sabemos que el amor propio es algo que se ha vuelto muy popular en los últimos años a raíz de esta necesidad de darle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu la atención que requieren. Desafortunadamente no es un tema que sea muy, dirige, muy digerido por la sociedad ya que vivimos en el día a día, vivimos para trabajar, tenemos familia, nunca hay tiempo para nada, tenemos responsabilidades, tenemos problemas... Y pasa que todas estas cosas que acabo de mencionar, y quizás muchas más, se vuelven prioridad en nuestra vida. Así que, como resultado, muchas veces nosotros terminamos siendo la última de nuestras prioridades, ¿verdad? Y en ese punto estamos tan agotados, tan exprimidos, tan miserables, tan incompletos, tan desatisfechos que comenzamos a cuestionar todo lo que está pasando en nuestra vida... Y nos, lleva, y nos llenamos de amargura, ¿verdad? Entonces, te digo esto, y te, te, o sea, todo tiene un porqué. Yo les voy a decir que todo en la vida tiene un porqué, y les digo esto porque recientemente tuve una, una conversación donde fui confrontada, con amor, pero confrontada, y fui expuesta a la realidad. Eh, la realidad era que yo, Valerie, venía con una amargura, literal, así, amarga como la hiel donde quizás en ese momento yo no lo sentía, pero esa amargura que llevaba conmigo misma estaba afectando mucho las relaciones que, que, que tenía con las personas que amo. Tanto así que cambió esa amargura, cambió mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de vivir. Y todo lo que salía, porque es que lo que pasaba era que todo lo que salía de mi boca era negativo y mantenía quejándome de la vida. O sea, hoy por hoy que miro hacia atrás y yo digo, Valerie, ¿qué te estaba pasando? O sea, como que, amiga, ¿todo está bien en casa? Definitivamente no, o sea, la casa está quemando, <risa> literalmente. Y lo más chistoso es que, bueno, obviamente todo el mundo se pregunta, como que, y bueno, ¿y cómo llegaste a ese punto de, de amargura? O sea, ¿qué pasó? Y si te soy sincera, eh, una de las cosas que me estaban pasando y que de verdad me molestaba muchísimo era que odiaba el hecho de vivir sola o sea, yo, si no lo sabes pues yo hace un año eh, transicioné de vivir con mi mamá a vivir sola y ese, ese cambio fue devastador o sea, devastador de verdad que me tomó muchísimo tiempo adaptarme eh, si se puede decir yo tenía un, una crisis de identidad porque en ese momento por veintitantos años de mi vida había creado una identidad basada a mi familia, basada en las costumbres que vivía con mi familia, basada a, hasta escuchar el ruido de tanta gente en mi casa. Y cuando me fui a vivir sola fue como que, ok, ¿quién soy? ¿Qué le gusta a Valerie? ¿Qué no le gusta a Valerie? O sea, no hallaba, literalmente y pasaron muchos meses, o sea, yo te puedo decir que yo levanté cabeza ayer, no mentiras pero de verdad que todo esto me estaba llenando de amargura porque simplemente decidía que no, que esto no era lo que yo había pedido no era lo que yo quería también algo que pasaba que me llevó a tener mucha amargura fue que yo me victimizaba por todo lo que me estaba pasando o sea, literalmente sentía que todas estas cosas solamente me pasaban a mí y a nadie más Aparte de eso me había llenado de mucha falta de perdón, o sea, como que tenía muchas cosas que perdonar Y entonces creo que en ese punto, o sea, había como que un revolú de muchas cosas que estaban pasando en mi vida Muchos cambios, y en ese momento yo creo, o sea, hoy por hoy que ya como que he tenido mi tiempo de analizar qué era lo que le estaba pasando a Valerie por qué la casa se estaba quemando era que el problema no era lo que yo estaba pasando en ese momento sino que todas, absolutamente todas mis energías las estaba depositando en lo que no tenía en todo lo malo y, o sea que la verdad, la verdad, yo siento que el problema, todo lo, o sea, todos los problemas que yo estaba sintiendo que eran problemas o situaciones o sea lo que sea que yo estaba viviendo en, en ese momento, eh, se volvieron mi prioridad. Y entonces ahí cae la pregunta: ¿y dónde estaba Valerie? O sea, ¿qué pasó con Valerie? Pues Valerie está escondida, llena de basura. Y ahorita vamos a este tema del amor propio, y yo les quisiera decir, porque sé, me lo preguntaron muchas personas, y era como que, bueno, y, y, ¿y cómo es este tema del amor propio? ¿Cómo generamos esta constancia? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¡Danos la solución! Y con la mano en el corazón quisiera decirles que fue rápido, o sea, me encantaría decirles que ese proceso de... Ok, salí de ese problema que tenía, o sea, como que esa victimización y fue rápido y fue como que um, de la noche a la mañana ya me levanté y ya soy otra persona y la verdad que no fue así. Me tomó muchos meses como que salir de esa cueva en la que estaba. En mi caso tomó literalmente una cachetada de la realidad para poder desper despertarme de ese sueño en el que estaba. Y fue en ese momento en medio de la desesperación verdad en la desesperación donde levanté la cabeza y decidí escogerme a mí y no el problema, porque el problema me... o sea, el pensar, el poner el problema como prioridad lo único que estaba causando era literalmente llenarme de basura y que la casa se quemara y yo ahí normal ah, se está quemando la casa, chévere, vamos a seguir aquí sufriendo entonces pasa que a raíz de esa desesperación comencé a hacer cosas por mí Comencé a adaptarme a los cambios de la vida sin necesidad de ahogarme en el intento. Comencé a ver la luz y no la cueva. Comencé a hacer las cosas más obvias, como arreglar mi cuarto, como salir a verme una película, como mover mi cuerpo, como ir al restaurante que me provocaba ir. O sea, cosas por Valerie. Y una de las preguntas que más me hacen es cómo creas esta constancia. Y vuelvo y le repito... ¿Cómo uno se escoge a diario? Y primero que todo, tengo que decirles que me encantaría que hubiese una fórmula secreta, una poción, algo que uno se toma, un juguito verde, que te va a llevar a que tengas esa cons, cons, constancia, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Y, y si hay algo que yo he entendido es que el amor propio es una decisión que tenemos que tomar a diario, conscientes. Lo voy a repetir nuevamente por si aún quedaron un poquito de dudas, de pronto no escuchaste, se te cayó el audífono <risa> El amor propio es una decisión que tienes que tomar a diario y lo tienes que hacer consciente, porque pasa que ese tipo de cosas, eh, escogernos a nosotros mismos, no es algo que pasa... Por, porque sí, Yo, en mi caso por lo menos el, el poder darme ese espacio a Valerie tiene que ser consciente porque pasa que la vida y las situaciones y los problemas se vuelven más importantes y termina uno siendo lo último en las prioridades y la verdad que no sé lo que representa el amor propio para ti pero para mí es todo aquello que me llene, eh, que me recargue la batería desde limpiar mi casa hasta salir y pasar tiempo con las personas que amo. O sea, el, el amarse se puede encontrar en cosas literalmente diminutas, pero que al final del día les prometo que llenan el alma, el alma. Y eh, definitivamente es una decisión tan básica. O sea, es una decisión y yo sé que yo de verdad que si van a salir... Con algo de este episodio es que el amor propio es una decisión. Así como tú decides lavarte los dientes todos los días, a pesar que hay uno de ustedes que no le gusta lavarse los dientes, es una decisión, es una decisión que tenemos que hacer conscientes, porque lo estás haciendo por ti. Y así como tú decides ir al trabajo todas las mañanas, aun cuando tienes pereza, aun cuando tienes problemas en la casa, aun cuando estás enfermo, aun cuando tienes familia, aun cuando tienes otras responsabilidades, así mismo es el amor propio. Y déjame decirte que aquí yo te estoy hablando y tú, y tú vas a creer de que no, esa Valeria una dura, cómo se ama, cómo se escoge. Espérate un momentico, amigos. Hemos tenido... Valerie ha tenido que llegar a un punto en su vida Donde se ha quemado Donde literalmente ha visto la casa quemarse Y en la casa me refiero como que en mi vida Literalmente Las, las llamas estaban saliéndome por todas partes Por la boca, por los ojos de, de lo profundo que había llegado en ese momento La amargura en mi vida Porque estaba escogiendo a todo el mundo A toda cosa excepto a mí Y... Y he tenido que tomar esa, esa decisión conscientemente y es algo que tengo que practicar todos los días porque imagínate, no todos los días son perfectos y yo creo que esa es una de las cosas que he tenido como que procesar, y es que no todos los días tienen que ser perfectos. Y, y hay veces que de pronto he tenido semanas tan ocupadas que el único espacio que he tenido para mí ha sido al final de la noche 10 minutos para leer un libro o al final de la noche 5 minutos para ponerme una mascarilla en la, ca en la cara eh, de pronto el único tiempo de amor que me pude dar el día de hoy fue literalmente hacerme un desayuno en casa y comer en casa, o sea comer tranquila 10, 15 minutos y ya a veces, o sea, uno piensa que no, pero el amor que te puedes dar son esos pequeños actos tan chiquiticos que de verdad hacen una diferencia en nuestras vidas. Es un compromiso y, y de hacer ese espacio para ti misma o para ti mismo en medio del caos. Y algo que quiero normalizar, amigos y amigas que me están escuchando, es que el amor propio no tiene género el amor propio no tiene género y seas hombre, mujer, perro, gato animal lo que sea el amor propio no tiene género y me encantaría escuchar más hombres hablar de cómo se están escogiendo ellos cómo están escogiendo su transformación cómo están escogiendo darse un espacio de calidad a ellos mismos sin necesidad de irse y buscar distracciones por otras partes sino literalmente ser conscientes de, de cómo están eh, mentalmente cómo está su alma cómo está su espíritu y que comiencen a hablar de estos temas de ser vulnerables yo creo que no hay nada más sexy que una persona que sea vulnerable y esto va tanto para los hombres como las mujeres así que datico por ahí amigos datico por ahí y volviendo un poco más de lo de la decisión de escogerse a uno mismo es un compromiso que si te toca ponerlo en la agenda para que no se te olvide hazlo haz citas contigo mismo o contigo misma, o sea, por ejemplo, si te quieres ir a esa película y dices, ¿sabes qué? Eh, en medio de la locura, tengo una semana súper super ocupada, pero ¿sabes qué? El sábado voy a poner una cita conmigo o una cita contigo y la persona que quieres, con quien sea, pero hace ese esa cita contigo porque ese va a ser el tiempo donde tú vas a hacer algo que quieres hacer, donde tú te vas a poner primero y en cosas tan simples como verse una película, sí amigos, como verse una película y si lo tienes que poner en esa agenda, ponlo así que date a ti mismo la importancia que le das a las cosas y a todas esas personas en tu vida y verás que vas a poder dar mucho más de ti no es de un lugar de amargura, pero es de un lugar de amor y plenitud con lo último que los quiero dejar es esto, y de verdad que inyéctense esto en las venas, en la cabeza, donde sea, escríbanselo en la frente. No podemos dar de nosotros mismos desde un lugar de vacío. Voy a repetir nuevamente, yo sé que a muchos de nosotros nos encantan... Eh, poder ayudar a otras personas, poder dar lo mejor de nosotros a otras personas, de nuestro trabajo, y damos y damos y damos y damos y damos. Y el problema es que muchos de nosotros terminamos como una naranja súper exprimida, súper agotada, literalmente, sin un poquito de jugo. ¿Por qué? Porque dimos de nosotros a todo el mundo y que nos quedamos sin nada. Yo creo que si tú realmente amas a las personas que están al, alrededor tuyo, lo mejor que tú puedes hacer es escogerte a ti primero para que des desde un lugar de llenura y no de un lugar de amargura, amigos. Las naranjas pueden ser amargas también. Así que, bueno, con esto los dejo en el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que nuevamente si deseen que hable de un tema particular bien pueden me pueden escribir por eh, DM en Instagram voy a dejar todos mis datos aquí eh, en la descripción del episodio del día de hoy y como siempre, con mucho amor los dejo. Nos vemos pronto con más temas que nos gustan, pero poco hablamos. ¡Hasta luego!